0: Wilhelm Busch, der Schmetterling, ein wenig Hans im Glück, etwas Goldesel, Hexenzauber und Teufelsbrand, eine Prise Münchhausen. Gewürzt mit Humor und skurriler Komik sowie bildhaften Ausdrucksstarken Wörtern. Alles gut durchgeschüttelt und herauskam diese fantastische Abenteuergeschichte. Christian Spremberg las sie vor längerer Zeit auf. Die nicht ganz optimale Tonqualität wird kompensiert durch eine Folge ununterbrochener Erlebnisberichte. Uns Lesern wird keinen Moment Ruhe gegönnt. Peter, der Held der Handlung, stattet sich mit einem Schmetterlingsnetz aus und lässt sich von einem wunderschönen bunten Falter weg vom heimatlichen Bauernhof in eine weite Ferne locken. Folgen wir ihm. Teil 1 von 4
1: Kinder in ihrer Einfalt fragen immer und immer, »Warum?« Der Verständige tut das nicht mehr, denn jedes »Warum«, das weiß er längst, ist nur der Zipfel eines Fadens, der in den dicken Knäuel der Unendlichkeit ausläuft, mit dem keiner rechtfertig wird, er mag wickeln und haspeln, so viel er nur will. Vor Jahren freilich, als ich eben den kleinen Ausflug machte, von dem weiter unten berichtet wird, da dachte ich auch noch oft darüber nach, warum gerade mir, einem so netten und vorzüglichen Menschen, das alles passieren musste. Jetzt sitze ich da in sanfter Gelassenheit und flöte still vor mich hin, indem ich kurzweg annehme, was im Kongress aller Dinge beschlossen ist, das wird ja wohl auch zweckgemäß und heilsam sein. Mein Name ist Peter, ich bin geboren an also und mal, als man die Fräuleins Mamsellchen nannte und die Gänse noch Adelheit hießen, auf einem einsamen Bauerngehöft, gleich links von der Welt und dann rechts um die Ecke, nicht weit von der guten Stadt, Geckel, Beck, wo sie alles am besten wissen. Da selbst in der Nähe liegt auch der unergründliche Grummelsee, in dem bekanntlich der Muddebutz, der Langgeschwänzte, sein tückisches Wesen treibt. Frau Padecke, die alte, zuverlässige Botenfrau, hat ihn selbst mal gesehen, wie er den Kopf aus dem Wasser steckte. Und scharf und listig hat er sie angeschaut mit der überlegenen Ruhe und Kaltblütigkeit eines vieltausendjährigen Satans. Meine Mutter starb früh. Der Vater und der brave Knecht Gottlieb bestellten fleißig die Felder. Mein hübsches Bäschen Katharine führte die häusliche Wirtschaft. Da ich meinerseits, obwohl ich ein stämmiger Schlingel geworden, weder zum Pflügen noch zum Häckerlingschneiden die mindeste Neigung zeigte, schickte mich mein Vater in die Stadt zu Herrn Damisch, dem gelehrten Magister, der mich jedoch bereits nach ein paar Jahren als nicht zweckentsprechend bestens dankend zurückgab. Hierauf, nachdem ich Pächen verbummelt hatte, kam ich zu dem hochberühmten Schneidermeister Knippip in die Lehre nebst Kost und Logie. »Auch ein vornehmes Metier«, meinte der Vater, »so ein Schneider kann sein Brot im Trocknen verdienen, wie der feinste Schulmeister, ob's regnet oder schneit.« Schon nach neun Monaten spülten mich die dünnen Wassersuppen der dicken Frau Meisterin wieder der Heimat zu. Ich hatte mich fein gemacht. Strohhut, himmelblauer Schniepel, stramme gelbe Nankinghose, rotbaumwollendes Sacktuch. Aber diesmal war der Vater wirklich ärgerlich. Er griff zum Ochsenzimmer und er hätte sein böswilliges Vorhaben auch sicherlich ausgeführt, wenn ihn der brave Gottlieb und das gute Katrinchen, er vorne, sie hinten, nicht entschieden gehemmt hätten. Den Winter blieb ich zu Hause. Ohne grad viel aufs Essen zu geben, stand ich doch gern hinter dem hübschen Bäschen in der Küche herum. Mitunter nahm ich ihr eine Stecknadel weg und stach sie mir kaltblütig durchs Ohr. Auch tanzte ich zuweilen sich auf dem gefährlichen Brunnenrande, und wenn das Katrinchen zusah und es grauste ihr tüchtig, das war mir grad recht dann wieder konnte ich dastehen in tiefster Versimpelung wie ein alter Reiher im Karpfenteich. Ein besonders hoher Genuss war mir es aber, so des Abends auf der Bank hinter dem Ofen zu liegen und zuzusehen, wie das Katrinchen Bohnen aushüllste und der Gottlieb Körbe flocht. Bei dem Anblick dieser kleinen, krausen, christbilligen Tätigkeit überkam mich immer so ein leises, feines, behagliches Gruseln. Oben in den Haarspitzen fing's an, kribbelte den Rücken hinunter und verbreitete sich über die ganze Haut, während meine Seele gar sanft aus den Augen hinauszog, um ganz bei der Sache zu sein, und mein Körper dalag wie ein seliger Klotz. Eines Abends stieg ich auch mal heimlich in den Lindenbaum, weil ich gern mal sehen wollte, wie das Katrinchen zu Bette ging. Sie betete gerade ihren Rosenkranz. Als sie aber anfing, sich auszuziehen und die Geschichte bedenklich wurde, machte ich »Ahem« und Pfüt die Lampe aus. Am anderen Nachmittag wurde an einer grünen Gardine genäht. Mein Stübchen lag oben im Giebel. In einem dicken Legendenbuche las ich bis spät in die Nacht hinein. Wenn dann der Wind sauste und der Schnee ans Fenster klisperte, fühlte ich mich so recht für mich als ein behaglicher Herr. Die Hexen hatten ihren Strich da vorbei. Sie zügelten zuweilen ihre Besen und lugten durch die Scheiben, meist alte Hutzelgesichter, als wären sie gedörrt worden am höllischen Feuer. Mal aber war's eine junge, hübsche. Sie hatte eine Schnur von Goldmünzen ins Haar geflochten. Sie blinzelte und lachte. Ihre weißen Zähne blitzten, wie ihr das Licht ins Gesicht schien, gegen den dunklen Hintergrund. Als der Sommer kam, als die Welt eng wurde von Laub und Blüten, machte ich mir ein Netz und jagte nach Schmetterlingen so herumzustreifen, in leichtsinniger Freiheit oder mich niederzulegen, zu beliebiger Ruhe, das war mein Fach. Und Hupfen wie der rührigste Heuschreck, das konnte ich auch. Eines Sonntags morgens, während die anderen zur Messe waren, machte ich mich hübsch und ging aus der Hintertür, das Netz in der Hand, den Frack voller Pflaumen. Hell schien die Sonne. Vom Garten ins Feld, vom Feld in die Wiesen, dämelt ich glücklich dahin. Schmetterlinge flogen in Menge. Von Zeit zu Zeit erhaschte ich einen, besah ihn und ließ ihn fliegen, denn von der gewöhnlichen Sorte hatte ich längst alle Kasten voll. Aber jetzt, in der Ferne, flog einer auf, den kannte ich noch nicht. Ich los, hinter ihm her, über Hecken und Zäune, wohl zwei, drei Stunden lang in einer Tour, bis mir's schließlich zu dumm wurde. Unwillig warf ich mich ins Gras. Oben in der Luft schwebte ein Habicht. Vertieft in seine sanften Bogenzüge war ich bald eingedämmert. Als ich erwachte, wollte die Sonne schon untergehen, und da es die höchste Zeit war, nach Hause zu eilen, kletterte ich auf einen Baum am Rande des Waldes, um zu sehen, wo ich denn eigentlich wäre. Nichts als unbekannte Gegend in der Weite und Breite. Erst verdutzt, dann heiter und gleichgültig, ergab ich mich in mein Schicksal. Ich stieg herab, suchte einen gemütlichen Platz, setzte mich und fing an, Pflaumen zu essen. Plötzlich, mir stockte der Atem vor freudigem Schreck, kam er angeflattert, der reizende Schmetterling, geschmückt mit den schönsten Farben der Welt und ließ sich frech auf der Spitze meines Fußes nieder. Leise hob ich das Netz. Ich zielte bedachtsam. »Bitsch!« Dort flog er hin. Aber gut gezielt war's doch, denn mit dem eisernen Netzbügel hatte ich richtig die kleine Zehe gestreift, genau da, wo sie am allerempfindsamsten war. Ich sprang auf, tanzte auf einem Bein und pfiff dazu. »Äh, lachte Wer hinter mir? Aufs Auge getroffen! Ein hübscher, blasser Bursch, gekleidet wie ein Jägersmann, saß unter einer Buche. Ich bin der Peter, sag ich, und setze mich zu ihm. Und ich der Nazi, sagt er. Um seinen linken Arm ringelt sich eine silberglänzende Schlange, die auf dem Kopf ein goldenes Krönchen hatte, und auf seinen Knien hielt er ein Vogelnest mit kleinen blaugrünen Eiern darin. Ein verdächtiges Vieh, sagte ich misstrauisch. Es beißt wohl auch. Mich nie. Geld Sindili sprach er, indem er ihr ein Ei hinhielt. Ich trug auf der bloßen Brust ein Medaillon, eine Goldmünze, das Geschenk eines Paten. Die Schlange machte sich lang danach. »Sie wittert das Gold«, sagte der Jäger. »Teufel, duck dich«, rief ich und gab ihr mit dem Stiel meines Netzes einen kurzen Hieb unter die Nase. Zornig zischend fuhr sie zurück, wickelte sich los und schlüpfte raschelnd ins Gebüsch. Der Jäger, nachdem er mir vorher noch schnell einen Stoß auf den Magen versetzt hatte, daß ich die Beine aufkehrte, lief hinter ihr her. Allmählich wurde es im Walde pechtiertonnendunkel. tonnendunkel. Die Luft war mild. Ich lehnte mich an den Baumstamm und entschlief augenblicklich. Ja, ich kann wohl sagen, noch eher. Überhaupt schlafen, das konnte ich ohne jede Mühwaltung. Und fest schlief ich auch, fast so fest wie die Frau mit dem guten Gewissen, der die Ratten über Nacht die große Zeh abfraßen, ohne daß sie was merken tät Erst die Mittagssonne des nächsten Tages öffnete mir die Augen und wahrhaftig, Da saß er schon wieder, drei Schritt weit weg, mein kunterbunter Schmetterling, auf einem violetten Distelkopfe und fächelte und ließ seine ausgebreiteten Flügel verlockend in der Sonne schimmern. Mit kunstvoller List schlich ich näher. Vergebens. Genau eine Sekunde vorher, ehe ich ihn erreichen konnte, flog er ab wie der Blitz und dann noch einmal und noch einmal und dann, wie mit einem eleganten zickzack weg war über eine haushohe Dornenhecke. »Zu dumm«, dachte ich laut, denn ich war sehr erhitzt. »So ein klein winziges Luder, will sich nicht kriegen lassen, ist extra zum Wohle des Menschen geschaffen und verwendet doch seine schönen Talente nur für die eigenen selbstsüchtigen Zwecke. Es ist empörend.« Im Eifer der Verfolgung hatte ich den einen Stiefel im Sumpf stecken lassen, und zwar tief, so daß ich erst eine Zeit lang tasten und grabbeln musste in der schwarzen Suppe, ehe ich ihn wiederfand. Ich schüttete den Froschleich heraus, wusch mich und ging nun, nachdem ich mich abgekühlt und besänftigt hatte, in gemäßigtem Bummelschritt einem fernen Hügel entgegen, über den sich als heller Streifen die Landstraße hinzog. Hier hoffte ich, ortskundige Leute zu treffen, die mir sagen konnten, wie ich nach Hause käme. Auf einem Meilensteine saß ein älterer Mann, der eine ungewöhnlich breitschirmige Mütze trug. Zwischen seinen Knien hielt er einen grauhaarigen Hund. »Guter Vater«, sprach ich ihn an, »ich möchte gern nach der Stadt Deckelbeck. »Genehmigt«, gab er zur Antwort. »Könnt ihr mir vielleicht zeigen, wo der Weg dahin geht?« »Nee, ich bin rundherum blind.« »Schon lange?«, fragte ich teilnahmsvoll. »Fast 59 Jahre. Nächsten Donnerstag ist mein 53. Geburtstag.« »Was?« »Schon sechs Jahre vor eurer Geburt? Sogar sieben, richtig gerechnet. Ich wollte schon damals gern in die Welt hinein, tappte im Dunkeln nach der Tür, fiel mit dem Gesicht auf die Hörner des Stiefelknechts, und das Unglück war geschehen. »Dann lasst euch raten, Alter«, sagte ich, »und schielt nicht zu viel nach hübschen Mädchen, denn das hat schon manchen Jüngling zu Fall gebracht.« »Fass«, schrie der Blinde und ließ den Hund los. Ich aber nahm die Frackschüsse unter den Arm,« steckte mein Schmetterlingsnetz nach hinten zwischen den Beinen durch, wedelte damit und ging so in gebückter Stellung meines Weges weiter. Eine Erscheinung, die dem Köter so neu und unheimlich vorkam, dass er mit eingeklemmtem Schweife sofort wieder umkehrte. Vor mir her schritt ein Bauer, der weder rechts noch links schaute, und da er einen ernsten, nachdenklichen und vertrauenerweckenden Eindruck machte, beschloss ich, an ihn meine Frage zu richten. »Hey!« rief ich. Er gab nicht Acht darauf. »He!« rief ich lauter. Er ließ sich nicht stören in seinen Betrachtungen. Jetzt, als ich dicht hinter ihm war, klappte ich ihm mein Netz über den Kopf. Oh, wie erschrak er da! Ich hörte durch, wie ihm das Herz in die Kniekehle fiel. »Könnt ihr mir nicht sagen, guter Freund, wo Geckelbeck liegt?« fragte ich und hob das Netz. Er hatte sich umgedreht. Er kniff die Augen zu, riss den Mund auf, so sodass seine dicke, belegte Zunge zum Vorschein kam, steckte die Daumen in die Ohren, spreizte die Finger aus und schüttelte traurig mit dem Kopf rief ich in meiner ersten Enttäuschung, sah aber dabei ungemein freundlich aus. Der Taubstumme, der dies wohl für einen verbindlichen Abschiedsgruß hielt, zog ergebens seine Zipfelkappe, obgleich er eine bedeutende Glatze hatte. Der Abend kam. Auf einem Acker rupfte ich mir ein halb Dutzend Rüben aus, und da ein starker Tau den Boden benetzte, stieg ich in eine Tanne, band mich fest mit den Frackschößen und machte mich sodann über die saftigen Feldfrüchte her, dass es knurschte und knatschte. Von der letzten, bei der ich entschlummert war, hing mir die Hälfte nebst dem Krautbüschel noch lang aus dem Munde heraus, als ich am andern Nachmittag wieder erwachte. Schnell stieg ich herab, erfrischte mich in einer Quelle und kehrte auf die Landstraße zurück. Ich befand mich in der heitersten Laune. Ich wußte es, eine innere Stimme sagte es mir, dir wird heute noch besonders was Gutes passieren. In diesen angenehmen Vorahnungen störten mich die Klagelaute eines Bettlers, der den Hut in der Hand auf mich zukam. Junger Herr«, bat er, schenkt mir doch was, ich habe sieben Frauen, ach nee, sieben Kinder und eine Frau, und meine Eltern sind tot, und meine Großeltern sind tot, und meine Onkels und Tanten sind tot, und ich habe niemanden in dieser weiten, harten, grausamen Welt, an den ich mich wenden könnte als grad euch, schöner Herr.« Bei diesen Worten erwärmte sich meine angeborene Großartigkeit. Ich hatte siebzehn einzelne Kreuzer im Sack. Mit dem Gefühl einer behaglichen Erhabenheit warf ich zehn davon in den Filzhut des Bettlers. Kaum war dies geschehen, so nahm er einen Kreuzer wieder heraus und legte ihn mir vor die Füße. Hier, mein Bester, sprach er, schenke ich euch den zehnten Teil meines Vermögens. Seid dankbar und vergesst den edlen Geber nicht, der sich bescheiden zurückzieht. Nach kurzer Erstarrung, lief ich hinter dem Kerl her, um ihm einen Tritt auf die Wind- und Wetterseite zu geben. Aber er hatte die Tasche voller Steine. Er traf so geschickt damit, dass mir, trotzdem ich das Netz vorhielt, schon beim zweiten Wurf ein ganz gesunder Vorderzahn direkt durch den Hals in die Luftröhre flog, worauf ich wohl eine Stunde lang husten musste, ehe ich ihn wieder herauskriegte. Ich pflückte mir Felderbsen in mein Netz, ließ die grünen, angenehm kühlen Pillen durch die entzündete Gurgel rollen und füllte mir so zugleich den begehrlichen Leib mit jungem Gemüse. Dann zog ich mich in ein Gehölz zurück und legte mich das Gesicht nach oben schlichtweg zur Ruhe nieder. Den folgenden Tag hätte ich sicher verschnarcht, wäre mir nicht gegen Mittag ein Maikäfer in den weit geöffneten Mund gefallen. In dem Augenblick, als er sich anschickte, in die Tiefe meines Wesens hinunterzukrabbeln, erwachte ich. Der Wind schüttelte die Wipfel. Übrigens knurrte mein Magen wegen fader Beköstigung, und so machte ich mich denn auf und ruhte nicht eher, bis ich in ein Wirtshaus gelangte, wo ich mir eben für meine letzten Kreuzer etwas Derbes bestellen wollte, als ein wohlgemästeter Bauer, der sehr lustig aussah, in die Stube trat und sich zu mir an den Tisch setzte. »Euch ist wohl,« sag ich. »Mit Recht,« sagte er, »habt den Schimmel verkauft auf dem Markt.« »Bravst Tier vermutlich.« »Das grad nicht. Alle Woche mal, oder wenn's ihm grad einfällt.« haut er die Sterne vom Himmel herunter und den Kalk aus der Wand. »Da habt ihr den Käufer jedenfalls gewarnt.« »Was?« entgegnete der Bauer und wurde ganz traurig und niedergeschlagen. Gott erhalte jedem ehrlichen Christenmenschen seinen gesunden Verstand. Sehe ich wirklich so dumm aus?« »Hört mal,« sag ich, »dann seid ihr ja einer der größten Halunken, die auf den Hinterbeinen gehen zwischen Himmel und Hölle.« »So höre ich,« äh, rief der Bauer, und sein Gesicht klärte sich auf. "Gell, ja? Ich bin ein Teufelskerl.« »Hey, Wirt!« »Gebt diesem netten Herrn ein belegtes Butterbrot und ein Glas Bier auf meine Rechnung!« Während ich aß, fiel es mir auf, dass der Mann beständig durchs Fenster schielte. Plötzlich schien ihm etwas einzufallen. Er zahlte und sagte, er müßte notwendig mal eben hinaus, aber käme gleich wieder. Kaum war er fort, so hörte man ein hastiges Pferdegetrappel von der Landstraße her. Ich trat vor die Haustür. Ein Schimmelreiter, ohne Hut, war angekommen und fragte ganz außer Pust, war kein Bauer hier mit einem dicken Bauch, einem dicken Stock und einer dicken Uhrkette? Das stimmt, sag ich. Er ging nur mal eben zur Hintertür hinaus. So ein Hunsfott, schrie der Reiter, so ein Mistfink! Lobt und preist mir der Kerl den Schimmel an, der den Teufel und seine Großmutter im Leib hat. Ja, sag ich gelassen, Dummheit muß Pein leiden. Krebsrot vor Zorn hob der Schimmelreiter die Peitsche. Ich schwenkte mein Schmetterlingsnetz. Auf dieses Zeichen schien der Schimmel gewartet zu haben. Er vergrellte die Augen, spieselte die Ohren, ging verquer, ging rückwärts, er drückte ein Fenster ein unter starkem Geklirr, er hinten und vorn und dann mit einem riesigen Potz Wundersatze weg war er über die Planke. Ich lief, um nachzusehen, vor den Hof. Der Schimmel war nur noch ein undeutlicher Punkt in der Ferne. Der Reiter hing deutlich im Pflaumenbaum ganz in der Nähe. Die folgende Nacht verschlief ich unter einer Wiesenhecke. Eine Grasmücke, das graue Vöglein mit schwarzem Käppchen, weckte mich in der Früh durch seinen lieblichen Gesang. Ich blieb noch liegen und horchte. Durch Zweige und zierliche Dolgenpflanzen sah ich in die sonnige Welt. Heuschrecken geigten an ihren Flügeln, indem sie die Hinterbeine als Bogen benutzten. Schwebefliegen blieben stehen in der Luft und starrten mich an aus ihren Glotzaugen. Endlich erhob ich mich und nahm in einem klaren Wassertümpel mein Morgenbad. Natürlich, grad wie mir's am wohlsten drin ist, kommt mein ersehnter Schmetterling dahergeflogen und flattert mir neckisch vor der Nase herum. Ich heraus, zieh mich an, eile ihm nach, von Wiese zu Wiese, den ganzen Tag bis dicht vor ein Städtchen. Hier schwang er sich über die Stadtmauer, hoch in die Lüfte, nach dem hin auf der Spitze des Kirchturms. Der Abend dämmerte bereits. Auf dem Walle lief ein Mann hin und her, einsam und unruhig. Er hatte den Zeigefinger an die Stirn gelegt und sagte in einem Fort das ABC her, bald vor, bald rückwärts. Ehe ich ihm ausweichen konnte, stieß er mir mit dem Kopf vor die Brust. Nun riss er die Augen weit auf und schrie mich an. »Ha! Wie heißt er?« »Ich heiße Peter,« sage ich. »Nein, er! Er, mit dem ich vor zehn Jahren im Monat Mai drei Wochen lang herumgewandert bin, an der polnischen Grenze.« Gewiß ein Herzensfreund.« »Nein, gar nicht!« »Oder er ist euch was schuldig.« »Keinen Heller!« »Na,« sag ich, »dann nennt ihn Hans und lasst ihn laufen, wohin er will.« »Mensch,« rief er, »ich bin Ausrufer in dieser Stadt. Lesen kann ich nicht. Meine Frau sagt's mir vor, bis ich's auswendig kann. Letzt's Gedächtnis nach ist der Dienst verloren. Neulich beim Kaffee, ich stecke die Pfeife an, da so beiläufig denk ich, der, der, wie heißt er nur gleich, und er hat's mich gehabt, und ich sah ihn doch so deutlich vor mir, als wär's heute oder übermorgen.« Er war links und kratzte sich auch so. Er zwinkerte immer mit dem linken Auge, und sein linkes Bein war krumm, und im linken Ohrläppchen trug er einen Ring von Messing, und Schneider war er auch. Oh, der Name, der Name!« Die Beschreibung passte genau auf meinen früheren Meister. »Hieß er nicht? Kdippipp?«, sage ich so hin. Ein heller Freudenblitz zuckte über sein blasses Angesicht, mit den Worten Knippip, ich habe dich wieder«, fiel er mir um den Hals und weinte einen Strom von Freudentränen hinten in meinem Kragen, dass es mir ganz heiß den Rücken hinabrieselte. In der Fülle seiner Dankbarkeit ersuchte er mich, ihn nach Hause zu begleiten und bei ihm zu übernachten. Und o, oh, wie freuten sich seine Frau und seine Kinder, als sie sahen, dass sie wieder einen vergnügten und brauchbaren Vater hatten. Zu Abend gab es Zichorienkaffee mit den üblichen Zutaten. Die Kinder tranken sehr viel, und ich meinte, es sei wohl nicht ratsam, wenn sie kurz vor dem Schlafengehen so viel Dünnes kriegten. Aber die Eltern waren der Ansicht, man müsse dem Drange der Natur freien Lauf lassen. Als wir fertig waren, baten die drei Kleinsten, »Nicht wahr, Papa? Wir schlafen bei dem fremden Onkel!« So geschah es denn auch. Die Nacht, die ich unter diesem gastlichen Dache zubrachte, war eine der unruhigsten, wärmsten und feuchtesten Sommernächte, die ich jemals erlebt habe. Bei Anbruch des Tages tranken wir wieder gemeinsam Kaffee und aßen Brot mit Zwetschenmus. Dazu. Die Kinder waren sehr zutunlich, besonders der Zweitjüngste spielte gar traulich zwischen meinen Frackschößen herum. Dass meine einfachen Gastgeber, von denen ich einen zärtlichen Abschied nahm, über die Lage von Geckelbeck auch nicht die mindeste Auskunft zu geben vermochten, hatte ich mir gleich gedacht. So beschloss ich denn, ehe ich wieder ins Weite zog, mich in der Stadt etwas näher zu erkundigen. Ohne Erfolg befragte ich einen Lehrjungen, der die Läden aufmachte, einen Betrunkenen, der nach Hause ging, einen Großvater, der die Hand aus dem Fenster hielt, um zu fühlen, ob's regnete. Zu guter Letzt wollte ich noch mal eben an eine vertrauenerweckende Haustür klopfen. Im selben Moment wurde sie aufgestoßen und ein Dienstmädchen goss den Spüleimer aus. Hätte ich nicht flink die Beine ausgespreizt und einen ellenhohen Hupfer getan, so wäre mir der vermischte Inhalt direkt auf den Magen geplatscht. Auf meine Anfrage wischte sich das gesunde Mädchen freilich mit seinem roten Arm ein paar Mal nachdenklich unter der Nase her, indes von Geckelbeck wusste sie nichts, und einen sagte sie, der es wüsste, oder einen wüsste, der es wüsste, wüsste sie auch nicht. Ich schlenderte zum Tor hinaus. Von der Morgensonne beschienen, mitten auf der Chaussee war eine Gesellschaft von Sperlingen mit der Obsternte beschäftigt. Es waren jene bemerkenswerten Früchte, genannt Rossäpfel, welche Winter und Sommer reifen. Dieser Anblick erinnerte mich lebhaft an meine ländliche Heimat. Jetzt, dachte ich, sitzen sie wohl da um den Tisch herum und verzehren ihr Morgensüppchen und denken, wo mag der Peter sein? Und der Vater wischt sich schweigend den Mund ab mit dem Rockschlappen. Und der Gottlieb geht hin und mistet den Pferdestall, und mein gutes Katrinchen füttert die Hühner und das Schwarze mit der Holle frisst ihr das Brot aus der Hand, aber das Gelbe, ohne Schwanz, will nicht mitfressen, sondern steht traurig und aufgeplustert abseits auf einem Bein, denn es hat noch immer den Pips. Einige dicke, heimwehmütige Tränen, ich muß es gestehen, rannen mir langsam über die Backen herunter. Ich zog das Taschentuch und rieb mir gründlich mein Angesicht. Es wurde mir so sonderbar schwarz vor den Augen, und jetzt merkte ich, was los war. Das kleine, liebevolle Söhnchen meines vergesslichen Gastfreundes hatte dem fremden Onkel, ehe er Abschied nahm, noch heimlich in sein rotes, baumwollenes Sacktuch einen tüchtigen Klecks Zwetschenmus eingewickelt und mit auf die Reise gegeben. Ich sah mich nach Wasser um. Ei sieh, am Stamm eines Kastanienbaumes saß mein neckischer Schmetterling. »Sitzt du nur da«, murmelte ich verächtlich aus dem linken Mundwinkel, »ich will dich nicht, und ich möchte dich nicht, und wenn du die Prinzessin Triliria selber wärst und brächtest bare fünfhundert Gulden mit in die Aussteuer und keine Schwiegermutter...« Aber schon war ich in Schleichpositur und gleich drauf in vollem Galopp. Inmitten eines kleinen Teiches endlich ließ sich das bunte Flattertier auf einem Schilfbüschel nieder und klappte seelenruhig die Flügel zusammen. Mindestens zwei Stunden lang saß ich am Ufer und wartete. Vergebens machte ich öfters »Kisch-Kisch«, und Steine zum Werfen waren nicht da. Endlich zog ich mich aus, nahm das Netz quer in den Mund und schwamm vorsichtig näher. Unterdessen machte ich eine Entdeckung, die mich veranlasste, in Eile wieder umzukehren. Es war ein Blutegelteich. Bereits waren meine Beine und sonstigen Körperteile gespickt mit begierigen Säuglingen und wohl mir, dass eine Grube voll Streusand in der Nähe lag, worin ich mich wälzen konnte. Als die Viecher den Sand zwischen die Zähne kriegten, was ja niemand gern hat, ließen sie sofort locker und purzelten rücküber in den Staub, welcher sie dermaßen austrocknete, daß sie bald zehnmal dünner waren als vorher und tot obendrein. Währenddem saß mein Schmetterling auf seinem Schilfstengel, als wollt er da selbst in aller Ruhe den Rest des Tages verleben, mit voller Pension. Schnell zog ich mich an und eilte in den Wald, um mir einen dürren, handlichen Ast zu holen, einer lag da, der war ganz morsch, ein zweiter lag da, der war mir zu zackig. ein dritter saß noch am Baume fest. Ich, ich hätte übrigens gar nicht so stark dran zu reißen brauchen, denn schon beim ersten Ruck gab er nach, so dass ich mit unerwarteter Geschwindigkeit auf den zweiten zackigten zu sitzen kam, der glücklicherweise ebenso morsch war wie der erste. In der Hand den erwählten Knittel lief ich nun unverzüglich an den Teich zurück, um durch einen wohlgezielten Wurf den hinterlistig geruhsamen Schmetterling aus seiner Sicherheit aufzuscheuchen. Sein Platz stand leer. Ich legte mich hin, wo ich stand, und schlief sofort ein, trotz meines Ärgers und des vernehmlichen Gebells meines unbefriedigten Magen. Ausnahmsweise recht früh, schon im Laufe des Vormittags, erwachte ich. Nachdem ich mir das Zwetschenmus, das inzwischen zu einer harten Kruste erstarrt war, mit Sand aus dem Gesicht gerieben, denn ich zog... Doch eine Reinigung auf trockenem Wege einer solchen mit dem Wasser des verdächtigen Teiches vor, begab ich mich auf die Suche nach einem Rübenacker, wo ich zu frühstücken gedachte. Ich fand einen Landmann da sitzend, der eben sein Sacktuch aufknüpfte und für den Morgenimbiss ein erhebliches Stück Speck entwickelte. Sofort sammelte sich in meiner Mundhöhle die zur Verdauung so nützliche Feuchtigkeit. Ich bot ihm drei Kreuzer, wenn er mir was abgebe. Er tat's umsonst, fügte noch eine knusprige Brotrinde hinzu und wünschte mir gute Verrichtung. Munter dreinhauend spazierte ich weiter. Den letzten Rest der Mahlzeit, nämlich die treffliche, zähe, salzige Schwarte, schob ich hinter die Backenzähne, so dass ich die Freude hatte, noch eine Zeit lang dran lutschen zu können. Dicht vor einem Dörflein begegneten mir zwei unbeschäftigte Enten, die lediglich zum Zeichen ihres Vorhandenseins durchdringend trompeteten. Da ich nunmehr die Schwarte bis aufs Äußerste ausgebeutet hatte, nach menschlichen Begriffen, warf ich sie hin. Die geistesgegenwärtigste der zwei Schnattertaschen erwischte sie und eilte damit, vermutlich weil sie nichts abgeben wollte, durch das Loch einer Hecke. Die zweite, die wohl auch keinem andern was gönnte, wackelte emsig hinterher. Ich natürlich als Naturbeobachter legte mich auf den Bauch und steckte den wissbegierigen Kopf durch die nämliche Öffnung. Mir gegenüber an einer gemütlichen Pfütze Sah ich zwei Häuschen stehen, und jedes Häuschen hatte ein Fenster, und hinter jedem Fenster lauerte ein Bub, ein roter und ein schwarzhaariger, und vor jedem Häuschen erhob sich ein beträchtlicher Düngerhaufen, und auf jedem Düngerhaufen stand ein Gockel, ein dicker und ein dünner, inmitten seiner Hühner, die eben ihre Scharrtätigkeit unterbrachen, um gespannt zuzusehen, was die zwei Enten da machten. Vergebens bemühte sich die erste, durch Druck und Schluck die Schwarte hinter die Binde zu kriegen. Sie war gerade so um ein Achtel Zöllchen zu breit. Hiernach durfte die Zweite, die mit neidischer Ungeduld dies Ergebnis erwartet hatte, ans Werk gehen. Schlau wie sie war, tauchte sie das widerspenstige Ding zuerst in die Pfütze, um's glitschig zu machen, und dann streckte sie den Schnabel kerzengrad in die Höhe und ruckte und zuckte. Aber es ging halt nicht. Und dann kehrten die beiden Enten kurz um und rüttelten verächtlich mit den Schwänzen, als sei ihnen an der ganzen Sache überhaupt nie was gelegen gewesen.